0: А так, идем дальше. И у меня мет... седьмое место. Седьмое место. Мертвец. Да, сонтрек. Мертвец. Mm. А, я знаю, что у очень многих людей достаточно такое сдержанное отношение к этому саундтреку потому что некоторые, значит, большинство людей, моих друзей даже, они считают, что этот саундтрек слушать вот отдельно от фильма просто абсолютно невозможно. Потому что он, да, он очень странный, состоит практически из одной гитары. Кроме, наверное, заглавной темы, где две гитары, классическая. Причем? Вам,
1: извини, что я тебя перебью, но сам саундтрек, если ты его будешь слушать, он как построен, так как, как зебра. То есть трек какой-то отрывок из фильма ты прям слушаешь. Я обожаю это, чувак. Вот. Я... вот. И, 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 и я думаю, это многих отпугивает, потому что они хотят музыку слушать, а им как бы кусок из фильма. Я, такая, я да, обожаю века. да.
0: Я, кстати, вот еще вернусь немножко назад на предыдущее место. Я нашел на Ютьюбе mm -hmm. тоже такой вот отрывок, причем большой, дополненный... Не дополненный, а просто умноженный по времени... Главной темы таксиста, где вот сочетать как раз таки его монологии, когда он едет по такси, это тоже uh -huh. просто потрясающе. Я обожаю, когда есть немножко в саундтреке кусок самого фильма. Потому что ты идешь, uh -huh. вот слушаешь э, абсолютно атмосфернейший саундтрек Нила Янга, написано для этого фильма, yeah. и потом идей, вот этот Нободи рассказывает там, о своем путешествии на, на фоне, там, допустим, звука прибоя в море. И это все стоит просто mm -hmm. потрясающе. Я обожаю вот просто там ходить по городу и ну, заниматься фотографией под этот саундтрек. Я просто вот в наушники втыкаю, все пуши. И я как бы знаешь, так отсекаешься от всего внешнего мира. Mm
2: -hmm.
0: И вот эти... Мне очень интересно, вот эта гитара, она с таким вот как бы дилеем идет такая очень грязная, очень грязно там перегруз, и Причем она вот она вот дергается как будто просто страна, и она еще устаточный такой вот имеет эффект, и туп-туп-туп-туп. Постепенно... Ну, там как будто эхо разносит. Да-да, дилей да, как мы наверное, да. А вообще этот Нил Янг, он, по сути, импровизировал, когда фильм смотрел сам, вот если показывал фильм, и Нил Янг просто сидел, что-то наигрывал. Если вы, ребят, не знаете, кто такой Нил Янг, вы, вот, значит, я с вами не буду разговаривать Не в том плане Проведите просто любопытный эксперимент Сначала послушайте его голос Вообще как он И потом посмотрите на его
2: внешность
0: Это даже сразу вас диссонанс вызовет Потому что на вид он такой какой-то Злобный какой-то Как будто он говорит примерно таким голосом Как я, да, может еще ниже Но по факту он поет чуть не таким Очень высоким, таким почти фацетным голосом Что очень интересно и, Я,
1: кстати, не знаю, как выглядит Нил Янг, мне даже интересно стало. Я, наверное, не слышал никогда, как он <laughs> поет. Да, а... у него очень
0: много было всяких сайт-проектов, и часть из них, по-моему, называется Crazy Hearts, «Бешеная лошадь» на русском, его группа. Продуктивно очень тоже, по-моему, даже сам... он с Канады, да. Он с Канады очень продуктивно, дофига у него альбомов. Все не очень замечательно, Я люблю Нила Янга слушать И да Саундтрек к фильму «Мертвец» Он занимает у меня по сути Наверное, знаешь, это самый долгожитель у меня В плейлисте Из всех саундтреков в принципе вообще Я Знаешь, когда я чищу, допустим, свой плейлист Там в телефоне в плеере, Или где-то так на компьютере Я все время папочку с «Мертвецом» пропускаю Потому что я не смею его удалять никогда я люблю его переслушивать и как раз-таки вот в купе с монологами из фильма или диалогами, в зависимости от всего. И очень интересно сам тот факт, что он записан до да, потому что казалось бы какая-то должна быть наверное подготовка композитора, да, нужно оценить там материал и что. Я не знаю, правда, объяснял ли ему Джим что вообще в принципе суть фильма и так Может, он просто экспромтом наш так показал, видеоряд.
1: Вот я недавно слушал интервью с Джарамушем, где он про все это говорил, но я, к сожалению, не помню специфики, но я помню, что Нил Янг сам, он типа его к себе пригласил, и тот немедленно к нему отправился, в Нью-Йорк, он там через всю страну к нему прилетел. Потому что он очень хотел, чтобы Нил Янг записал для него саундтрек насколько я помню, что сам Нил Янг он просто это, все эти вещи делал, и сам Джармуш даже не понимал, как это будет звучать. Он, то есть он не знал, что получится в итоге. А Нил Янг вроде как его постоянно успокаивал, все будет заебись, чувак, успокойся, типа. А сам уходил куда-то в другую и начинал там херачить, короче. И в какой-то момент они то ли с продюсером в какой-то комнате начали типа гореть. What the fuck, man, что происходит вообще, типа. И Джармуш, типа такой, да я бля сам не знаю, что происходит. А так как они были у Нил Янга в, в студии, то там микрофоны, как бы они это. Ну, он слышал, короче, что они говорят. О, oh, черт. Из другой комнаты. И он им сказал: Чуваки, я же сказал, все будет нормально, успокойтесь. И типа, То есть, насколько я понимаю, сам Джармуш даже до последнего и не понимал, что в итоге будет за музон. Вот.
0: Фантастика. Но он очень доволен остался саундтреком. Ну да, еще, еще кстати, вот удивительно, что по сути это вестерн, да, так он и есть. Mm -hmm. И, ну, достаточно оригинально просто, да, потому что, во-первых, это одна гитара, и она электронная, причем опять очень грязная, очень такая жирная, но удивительным образом она прекрасно подошла к этому фильму, и почетно занимает меня седьмое место. Я обожаю саундтрек Мертвеца.
1: Слушай. Но ты вообще знаток творчества Нил Янга в плане того, как вот он что он делал как музыкант? В том-то
2: плане, вот,
0: что этот саундтрек, я тебе скажу, он отличается от афигенских от отличается от то, что делал нет. По крайней мере с того, что я слышал, потому что вот. Нил те вещи, которые я его не услышал, это достаточно такие фолковые, немного кантри, uh -huh. может чуть-чуть примеску. Uh -huh. Вот, ну здесь я потом долго искал у него в творчестве что-то подобное. Хотел найти что-то еще, да, потому что меня столько впечатлила его Знаешь, работа.
1: Я задавал этот вопрос в надежде, что ты так ответишь, потому что то же самое можно сказать и про сам фильм «Мертвец». В плане, в контексте творчества Джима Джармуша это тоже фильм, который не похож ни, ни на что другое из того, что он делал. И в данном а... случае получается, что и композитор, и режиссер делали для себя нетипичные вещи.
0: Ну вот сложно сказать... Насколько они типично для самого Джармуша? А... Ну, я
1: смотрел у него многие фильмы, uh -huh. и он ни на один из них не похож, я
0: лично считаю. Но как-то все равно он там своей... узнаётся вот, по своей, как ты знаешь, такой размеренности, по созданию атмосферы. Оно какое-то такое всегда у него Джармушское, особенно вот его первые ранние работы, черно белые Ну да, так иначе он выделяется, и многие считают, что это его лучшая работа. Я тоже так считаю. Ну вот, да, поэтому я, я не знаю, честно говоря, надо еще... Кстати говоря, может когда-нибудь мы запишем подкаст про Джима Джармуша, тому как... Разб...
1: Неизбежно о нем задеться. Да,
0: когда мы и разберемся, потому что у него такое богатое обширное творчество, что сложно для меня выделить пока что на данном этапе лучшую его работу. Но, тем не менее, сунтрек этот на моем почетном месте. Вот.
1: Хорошо, на моем шестом месте фильм, ну, точнее, саундтрек к фильму Лицо со шрамом, композитор Джорджо Мородер. Mm. Потрясающая электронная вещь, крайне мрачная. Единственное, печально, что саундтрек к нему меня вообще сбивает с толку его как эта музыка была собрана в этом саундтреке, потому что самих треков Мородера там всего лишь два во всем саундтреке, а все остальную часть этого официального саундтрека составляют, по сути, вот эти лицензированные поп-хиты 80-х. She's on fire, и вот это прошлое, там, Push it to the limit, и вот эти все треки. Замечательные абсолютно треки, но не то, что писал Мородер, а от Мородера там всего, по сути, два трека. Это Тони Steam, то есть тема Тони, Тони, которая, ну, это одна из самых невероятных тем в кино, я считаю. Крайне мрачная вещь, но такая глубокая, какая-то пронзительная совершенно. Она режет сквозь тебя, эта тема. И тема Джины и Эльвиры. Ну, то есть Джины — это значит сестра Тони, Эльвира — это его возлюбленная. В исполнении молодой-молодой Мишель Прайпер. И как бы вот да, это два мега крутых трека, возможно, два лучших трека, но там столько других тем и кью, и вставок всяких, которые эм, написал Мородер, что мне кажется, это преступление не включать или не сделать отдельно альбом, и как бы зная историю многих вот этих саундтреков, возможно, когда-нибудь это произойдет. Но этого до сих пор не произошло, это меня сбивает с толку совершенно, поэтому официально я могу объявить только вот эти два трека, да, что они mm -hmm. официально существуют в качестве трека, они действительно восхитительные, и мой фаворит, естественно, будет Тони Стрим, который просто, ну, с у меня с ним весь фильм ассоциируется с его вот этой электронной мрачностью. Um, то есть весь этот взлет и падение в одном треке, хотя нет, здесь это скорее Тони это скорее именно такой реквием <laughs> уже по этому герою, причем с него практически и начинается фильм, фильм начинается с, реквием, с реквиема, с как будто, знаешь, такой сразу изначально тебе фильм дает понять, чем это кончится, чтобы ты как бы, да, в какой-то степени фильм, можно сказать, фетишизирует, романтизирует насилие, да, как ты его выставляет его крутым, возможно, где-то, но при этом, я бы сказал, Джо, Сантрек Джорджа Мордора, он как раз тебя всегда отдергивает и показывает тебе, что это очень мрачная дорога, по которой идет герой, что она не может привести к счастливому финалу, и она к нему и не приводит, и в конце эта тема начинает опять играть, и ты mm -hmm. как бы это как... И как будто тебе музыка говорит, но ну, я же тебе говорил, что так будет, и ты такой, да, блин, я полюбил я этого персонажа, но я понимаю, что это финал, который он заслужил. И несмотря на то, что я его люблю, я признаю, что это самый логичный для него финал. Эм, саундтрек это блестяще подчеркивает. и, эм, Ну да, мне, то есть, мне нравится там... То есть есть на самом деле даже бутлегеровский саундтрек, который существует раздачи, где люди просто вырывали эти куски в треке, сами их как-то называли. Это, кстати, те... тем же самым я занимался, когда мы с Пашей записывали Рик Эпп и Толтуда to потому что саундтрек Толтуда Янг to не содержит, наверное, и третьей музыки, которая содержится в этом сериале. Там потрясающей музыки столько было от Мартинса, которая не вошла в саундтрек, что я потом ее просто резал сам из саундтрека, из, из этих серий. И вот если вы этот Бутлегеровский саундтрек скачаете, вы увидите там великое множество невероятных тем, которые играют, когда Тони, например, отказывается убить... Цель в Нью-Йорке помнишь, когда они едут О, да, да. за машиной и там дети сзади играют. Один из самых крутых моментов тоже для меня наравне вот там с Твистом в конце эм, этого э, однажды на Диком Западе или когда опять же Талден со своим мечом, это вот это вот именно образ совести какой-то вот в этот момент. То есть для этого то они как бы я такой знаешь Ублюдок -ублюдок -ублюдок, чувак, который всех. А... Да, то есть он уничтожал всех на своем пути и делал все ради себя, но в этот момент ты видишь человека в нем. Ты видишь... Ты видишь человека, ты видишь, что в нем есть совесть. И вот в этот момент я влюбляюсь всегда в его персонажа, когда я смотрю этот фильм. То есть до этого с ним весело, но здесь он мне начинает нравиться, как человек. Вот. И там тоже восхитительный трек играет напряженный крайне в этой сцене и да, то есть тут много-много-много сцен все, все ключевые сцены фильма сопровождаются потрясающими оригинальными треками Джорджо Мородер как вот электронный композитор электронной музыки, он э, оказал огромное влияние на огромное количество электронных музыкантов, в том числе и на дафтпанк. Панк среди прочих и его почитают как бога многие и абсолютно заслуженный его саундтрек «Лицо со шрамом я обожаю не меньше чем сам фильм поэтому шестое место
0: саундтрек-фильму «Нефть» «There will be blood» от Джонни Гринвуда. А, достаточно забавная история с этим связана саундтреком, потому что когда я начинал смотреть «Нефть», вообще не зная контекста о фильме практически ничего, тогда я даже слабо разбирался в кинематографе, и, я прочёл все буквально, и я подумал, окей, это будет, скорее всего, такая, вот, знаешь, традиционная история... Ну, биографическая, какой-то известной личности Да, как бы я, окей, приготовился Но По сути, с первых минут Начинается саундтрек, Это ты помнишь Момент, когда тебе показывают а, Точнее, сначала, когда струнные типа, вот, или что там набирают Сначала да, Рассинхрон, а потом они начинаются вот Постепенно в синхрон такой отъезжаться угу, Я такой, угу, угу. вау что сейчас да. я буду смотреть.
1: Сразу тебе саундтрек горит, чел, ты сейчас, думал, ты сейчас биопик какой-то стандартный да, посмотришь, но а, ты вообще не туда да, попал.
0: Да, буквально там первые 10 минут фильма вообще без диалогов проходит. Не 10, а 15, по-моему. 15, по 15 да. да. И я такой, господи, ш -ш 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 что происходит? Да. И саундтрек а, прекрасен тем, как ты правильно заметил, он прекрасно отражает состояние героя, да? То есть его какая-то злость так далее. Он очень, очень неуютный, в принципе, для простого прослушивания. Но.
1: Причем, причем, я бы так сказал, он неуютен для нас, но вот в голове самого персонажа это вот то, что для него наиболее... Комфортно, ну, да, да, было. возможно. То, так есть. То, есть, то есть саундтрек отделяет тебя от персонажа в какой-то степени. Эм, и вот эта стена, она как будто растет, чем больше ты сможешь фильм. Потому что в в конце, в самом финале ты совсем не можешь как бы, ну, быть на одной, на одной стороне с ним, да? То есть, это, то есть, если есть фильмы, которые типа своей амбиции делают то, что они делают плохого персонажа, но ну, в плане отрицательного, но типа амбиция фильма в том, чтобы сдружить тебя с ним, да, с этим персонажем, mm -hmm. нет совершенно не об этом, и она вообще не делает ни это. Вот, кстати, Наоборот.
0: Интересно с твоим предыдущим местом, да, к, к персонажу mm -hmm. этого Томи, если я не ошибаюсь... — а... Тони, Тони Монтана. — Тони, Тони Монтана. Вот. Оба такие да, угу. жестокие, циничные, достаточно амбициозные люди. Но как то наш Тони Монтана, в конце все равно я по нему сопереживаю. Да, ты понимаешь, что конец такой для него неизбежит абсолютно, что он сам тогда да, такую судьбу. Да. Но в случае с Playview, ты в какой-то момент особенно вот это, знаешь, был момент, когда они уже общаются с сыном,
1: это главный момент,
0: когда он говорит, и ты, и тебя, меня просто все обрубило, вся симпатия к да. этому персонажу, да. Господи, ну ты да. даже ты, ты до такой степени, понимаешь, в бездне сидишь, что ну, вот уже просто не Причем,
1: знаешь, с одной стороны можно было бы сказать, что типа потащаешь к нему жалость, ну типа к его положению, да, куда он себя загнал но я не испытываю к нему жалость, но в то же самое время я и не испытываю к нему какой-то злости или негатива. Мне просто, когда я смотрю этот фильм, мне просто кажется, что, типа, это настолько сильная личность, что она не нуждается в моей жалость, жалости, но она просто вот такая, какая она есть, короче, да. и это уже не исправить. Это как вот как какой-то монолит своей вот личности, которая, да, он... Очень такая. Ты личность... с уважением
0: к нему относишься больше. С
1: уважением. Ты можешь что угодно про него думать, но ты как бы. Не можешь не восхищаться его крепостью. Я mm -hmm. бы сказал, это очень да, крепкий да. человек. Какие бы у него ни были недостатки, mm -hmm. да. Да.
0: И вот опять же возвращаемся к Джонни Гринвуд, да, как вы уже раньше немножко обсудили, что, казалось бы, чувак из Radiohead сделал mm -hmm. вот такой саундтрек. И к мастеру, очень. и да. это. И Андерсон, как я он был поклонником, в принципе, Radiohead Что, по сути, потом подтвердилось Когда он снял клип такой большой Для нового альбома Ту Майорка Анима. Вот И, по-моему, он впечатлен был Работой Джонни Гринвэда уже в фильме Body Song, насколько я слышал И еще было, еще до этого У Джонни Гринвэда была Какая-то там оркестровая пьеса По-моему, назывался что-то Попкорн Супер Receiver, что-то такое И, в общем-то, знаешь Такие все на... Два элемента, которые сподвигли Принятие решения точно, что Гринфидт Нужно попросить работать над этим фильмом И, по-моему, Гринфилд Сначала сомневался, типа, стоит ли Этим вообще, ну, заниматься Потянет ли он, в принципе Но все же Андерсон его говорил И когда он ему дал Копию фильма Тот, по-моему, где-то на три недели пропал А после приехал с двухчасовым Материалом И послышав uh -huh. который, Андерсон такой сказал «Все». Это круто, uh -huh. это <смех> То есть
1: фильм был завершен уже к тому моменту, когда Грин вот только начинал работать. На да, смоток.
0: да, да. Это, кстати, очень интересно. Yeah. Хотя, мне, хотя мне все время доказалось, что наоборот, как раз-таки. Uh -huh. а, насколько он просто круто подошел, особенно вот, да, в начале с моментом. Посу... Знаешь, когда я услышал вот этот рассинхронный синхрон с у мне такое ощущение, что где-то я тоже как будто слышал в каком-то суперклассическом хоррор-фильме старом, Mm -hmm. Что-то на манеры, не знаю, психа И что-то вроде этого Ну
1: вот я же говорю, у, у, у саундтрека сразу Качество хоррора, и вот ты погружаешься В какую-то дездух да, да. И ты вместе и ты как будто Ну то есть ты наблюдаешь, как он копается в этой шахте ты как будто Ну сам Дэниел Пленвью, он приобретает образ Какого-то демона или какого-то сатаны Который, знаешь, в глубины земли Залазит и что-то там выискивает сразу такое очень инфернальное ощущение у фильма uh -huh. такое недоброе очень э,
0: создается да и собственно сам Джонни Грин получил множество наград по моему Бафту премию Сатурн я не уверен насчет там Оскара но не важно в принципе и собственно да и я надеюсь что и дальше он продолжит сотрудничество с Андерсоном мне
1: интересно Том Йорк будет ли когда-нибудь с Андерсоном вот кстати
0: да вот кстати это тоже было бы интересно было бы интересно смотреть. Поэтому вот такое шестое место
1: Слушай, вот ты задавался вопросом, насколько у нас будут разные эти, но я смотрю, и как бы, ну, ровно та же ситуация, что и с фильмами. У нас с тобой очень похожие предпочтения. Это а, на самом деле. Да, практически все твои пики мне очень нравятся. Хорошо. На пятом месте у меня фильм саундтрек фильма «Драйв» к моему самому любимому фильму.
0: Бля, только Не ты красный, сказал о похоже, в кусок, и у нас с тобой совпало место.
1: Ну вот видишь, как я просто, как провидение мне было. Давай вместе поговорим про саундтрек фильма «Драйв Клифф Мартинес». Я считаю, то есть это уже долгая коллаборация, которая как раз, по-моему, с драйвой и началась. Потом это были уже там «Только Бог простит, «Неоновый демон», туда Янг». И их союз, он просто цветет и пахнет, и никогда не разочаровывает этих двух ребят, Николас Семен-Дегарефный и Клиффа Не
0: меня, если я не прав, но мне кажется, что mm -hmm. как раз-таки с союзом с Рефном Клифф Мартинус расцвел буквально.
2: Да. Я,
1: я бы так сказал, потому что я смотрел на его карьеру до этого. Mm -hmm. Да, он работал там с Содербергом, еще с кем-то, но по-настоящему он взлетел после драйва, на самом деле. Все его заметили, и он как будто, ну, как ренессанс для него, наступило какое-то перерождение с этим фильмом. Mm -hmm. И он стал очень востребованным, вот, и многие начали темп-скоры делать из его треков для своих фильмов. Uh -huh. Ну, темп скоро это когда фильм снимается под какую-то существующую музыку, чтобы задать ей тон. А ну то есть без О, да. еще написанной музыки. Мне сразу вспоминаются
0: Именно. документальные работы, например, это Гипернормализация. Угу. Там было тоже много из Драйва, а, да. угу.
1: И поэтому, то есть этот, этот этот саундтрек оказал большое влияние на индустрию. Я бы сказал, что саундтрек оказал большее влияние, чем сам фильм, на самом деле. Сам фильм стал культовой классикой практически мгновенно. Он обладает крайне сильной индивидуальностью и просто является, наверное, скажем так, объектом обожания всех, кто любит хоррор-фильмы, всех, кто любит бимуви-триллеры, да. То есть это такой, по сути, этим и является драйв, но в таком, в более престижном исполнении Рефна. И впоследствии Рефон это только и делал. Он делал эти бимуви-сюжеты, но наделял их какой-то экзистенциальной начинкой, крайне интересной философской подоплекой, и очень уникальной атмосферой, но в корне в своем сами они всегда базировались из вот этих вот бимови триллеров, эти истории. Любую из них взять, что он начиная с Драйва делал, все это можно отследить к вот этим фильмам категории Б. А и вот Клифф Мартинус его электронный саундтрек, то есть сам саундтрек он вообще интересен, потому что для него написали оригинальные треки не только Мартинус, но и Несколько коллективов, которые Которые продюсирует Джонни Джуэл Такой продюсер из Лос-Анджелеса Это получается Джонни а... Джуэл
0: Из Хроматикс который.
1: Хроматикс из Джонни Джуэл Наверное надо говорить, потому что он их по, по сути как Хотя они существовали до него, но потом он их взял под свое крыло И они стали теми, кем мы их знаем только mm -hmm. после Джонни Джуэла. По сути, он является причиной, почему хроматик так звучат. То же самое с Desire. А, ну, и они, по-моему, сами по себе, ребятки. А, mm -hmm. И вот Ковинский еще, французский джи естественно, его Night Call, все помнят из начала фильма. Но... В случае с, с, с треком Ковинский, по-моему, это было не для фильма написано, у него уже был этот сингл, просто его добавили в фильм, потому что то же самое с треком Ризар который, по-моему, чуть ли не 60-х или 70-х годов «Oh my love, look and see». Я его обожаю, но он не был если, написан. я слышал,
0: что когда услышал, он просто хотел, несмотря ни на что, вставить его сам, ну, в свой фильм «Драйв».
1: И он гениально там находится, mm -hmm. совершенно органично. Um, ну и вот этот трек Колледж Electric Youth» uh, «Real Human но ну он был для, для фильма написан. Mm -hmm. Тут я его могу обсуждать как часть оригинального саундтрека. То есть здесь много людей приложили усилия, но, конечно, больше всех приложил Клифф Мартинес, который написал большую часть треков. Вот, а, то есть мне все нравится в этом саундтреке, каждый его трек мне нравится, Under Your Spell, который я просто обожаю, Real Hero, конечно же, иконический, можно сказать, гимн этого фильма, и, наверное, лучший его трек, возможно, Tick of the Clock, который играет, помнишь, когда вот он в Лос-Анджелесу а,
0: уходит? of Clock — это Chromatics, я помню, в альбоме Night Hromatics,
1: Drive. Но... Но это было, опять же, написано... Это было для фильма написано. Типа то есть -то это после есть... не
0: добавили в альбом Да, Циска». да.
1: Ну, а такое да. же бывает, что mm. работы, которые писались для фильмов, потом как бы артист имеет право добавить к себе в альбом. Mm -hmm, mm -hmm. А, то есть они, по сути, нашли Джонни Джуила и он для них сделал со своими коллективами, со своими ребятами mm -hmm. а, разные треки вот эти вот... А то есть Under Your Spell это Desire его коллектив сделал, Chromatic сделали The Tick of the Clock, uh, Real Heroes сделал Electric Youth, который, как я уже сказал сами по себе, видимо как-то на них вышли um, продюсеры или может я не знаю кто там сам может и реф не, 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 вот, вот этого я не могу вам сказать но также сам Мартинес написал такие потрясающие треки, как Rubberhead, iDrive, Where's the Deluxe Version,
0: Hammer, который играет, когда он с
1: молотком и момент, когда
0: показывается молоток в кадре. Супер. Я еще обожаю сонтреки, моменты, когда он с этой своей соседкой время проводит. Айрин? Да. и сыном? Да, да, так. По-моему, это даже iDrive, наверное, называется. Да. Я просто название не помню. Господи, так, так прекрасно ну, характеризует их вот взаимоотношения, такая с развитием. Природа их взаимоотношений. Да. Она,
1: она чистая. да, да. Прекрасно. И, и, и также Wrong-Floor, которая играет, когда они целуются в лифте. Ну, это такая, как версия, которая играет, по сути, через все их отношения, но здесь она такая более выраженная mm -hmm. в момент их поцелуя который, чем больше я пересматривал фильм, тем больше я сомневался, суще... ну, происходил ли этот поцелуй в реальности или в голове водителя. Um, и он the Beach», конечно же, когда вот он это uh, топит одного из мафиози, который играет Рон Перлман, там потрясающий трек играет, когда он там еще свет маяка покатывает mm -hmm, всю да, сцену, да. потрясающий трек играет. Ну и «Bride of Deluxe», который играет момент э, ограблений, по-моему, по подготовки к, к ограблению. Э, когда... Ну, перед тем, как Делюкса убивают. Вот, ну, точнее, не Делюкса, а Стандарт Габриэль его там зовут. Просто Делюкс — это как типа его кличка. Э, и... Точнее, не кличка, а это часть истории была, которую она рассказывала uh -huh. за столом, когда они все вместе сидят. Э, то есть, как ни посмотри на этот фильм, ему одинаково здорово удается вот эти чистые... Вот эти, момент вот этой чистой любви мягкости, нежности какой-то изображать, моменты какой-то грусти и печали, и в то же время Супер молоток он может озвучить да, да. Как, как молоток раскраивает черепушки он может озвучить в, в, в этом пространстве музыкальном. А ему все отдается этому саундтреку, и он великолепен, и мне нравится то, что... То есть я в восторге от того, что сделал Глифф Мартинес в «Толту Янг» музыкально, но Стоит сказать, этому фильму пошло на пользу, что не только Клиф Мартинос для него писал музыку, а что были вот эти вот разные электронные коллективы, которые смогли нечто уникальное от себя каждый принести. И при этом такой вот этот весь электронный суп, он органичен и он не нарушается ничто не выбивается здесь да mm -hmm. из, из всего этого рецепта, что Ковинский потрясающе начинает фильм, да, и в конце из Human из вот это вот заканчивает этот из И, ну,
0: конечно из 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 по из 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 ну, когда да. он бандитов отвозил в да, 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 самом да. начале когда он, фильма. У,
1: когда он уходит от Лос-Анджелесской полиции да, по этим улицам mm -hmm. тоже. Да, да.
0: Я обожаю его переслушать, когда просто гуляю по ночному городу. Он прекрасен для этого Да, да, это супер суперфантастический сонтрак. И, и, по сути, это отправная точка с дальнейших отношений Клиффа Мартинса и Николаса Петингарефна, который пока еще не разочаровала, и я думаю, что не разочарует нас. Мы все ждем их еще дальнейшие плоды их творчества совместного.
1: Да. Очень один из лучших союзов режиссера и композитора, что сейчас есть. Наряду, опять же, с Андерсоном и Гринвудом, mm -hmm. да, или mm -hmm. вот с Финчером и Атикусом Россом и Трентом и Резнером очень здорово просто следить за тем, как да. эволюционируют вот эти ребята со своим звуком и со своим визуалом. Ну, и, конечно, Нолан и
0: Ханс Симер тоже всегда
1: приписали. Нолан и Ханс Симер, да. да. да, да. Но, кстати, для нового фильма Нолана будет не Ханс Симер писать музыку, а к сожалению, я забыл, кто вот будет это интересно, писать.
0: кстати, я, я от этого не знал.
1: Там будет не Циммер, да, там будет кто-то другой. Ха,
0: это любопытно.
1: место — это «Бегущий по лезвию» Евангелис. Я обожаю... Это один из самых атмосферных саундтреков, что есть. Вот, да. Этот саундтрек, опять же, он оглядывается в прошлое, так же, как и саундтрек Киры. Здесь очень много такого древнего какого-то в своем изучании. Здесь есть восточные мотивы, которые ты совершенно не ожидаешь. Но они тут есть, они так обогащают все это. И это один из тех саундтреков, которые когда на него смотришь, вот, и... то есть эм... вот в, 83... а, в 82-м году вышел фильм, mm -hmm. только в 2007 году вышел полный его саундтрек, И то он не полный, там еще есть треки, которые мы него не вошли. Но ты представляешь, сколько люди ждали полного релиза? Эм... Потому что официальный релиз, который вышел в, 90... а, в 83 третьем в каком-то году, он был совершенно неполный, он был... А, нет, официальный только вообще вышел в 93 его целые 10 лет не выпускали, ты представляешь? Люди просто не могли 10 лет послушать музыку из Blade Runner. Это... Потом он вышел через 10 лет, и он был совершенно неполный, и в нем было много треков, которых даже нет в фильме. И только 25 лет спустя 2007-м году вышел вот весь этот саундтрек. И когда я просто смотрю на весь этот объем, там 4 диска под 20 uh -huh. треков или под 20 лишних трек, просто поражаюсь объему оригинальности, которая вот... Ну, то есть, это ведь не какие-то реаранжировки одного и того же, как некоторые саундтреки бывают, да? Uh -huh. Это именно каждый трек что-то новое, и ты просто охреневаешь от общего объема уникального контента. Это просто у меня... И вот когда я смотрю на вот эти вот работы вот крутых композиторов, и вот как они работают для каждого фильма, я поражаюсь, как можно столько из себя креативности выжимать. У меня, я, я восхищаюсь определенными композиторами, которые вот делают по 30 треков для каждого фильма. Я просто не, не, не представляю, как это можно делать. Вообще. Возможно, у них есть какие-то трюки, какие-то, возможно, есть шорткаты, креативные, не знаю, mm -hmm. но я в восторге. И вот Сантак Бладрайна это один из тех, которые давит своим объемом и общим качеством, несмотря на этот объем. Um, то есть нач... как фильм начинается, сразу вот этот вот такой гудящий такой какой-то, знаешь, звук, вот этот синтезатор, который идет, он тебя сразу как будто затягивает в мир и заставляет моментально всерьез все воспринимать, то, что ты видишь. И мне кажется, вот его звучание, оно совершенно не постарело с годами mm. этого фильма. Это 82-й поэтому... год, на да, минуточку. Да, то есть Многое из того, что выходило в 80-х с точки зрения футуистичных фильмов сейчас кринжово просто звучит. Просто звучит, и ты слушаешь, ты не можешь это без улыбки порой слушать. Насколько это устарело в своем воображении, скажем так, да? Оно очень, ну, своего времени, короче. Саундтрек «Блэйдрана» — это был саундтрек из будущего, который в 82-й год попал. То есть это чувак, в этот греческий композитор, который думал он опережал свое время Как композитор, как, как музыкант И то, что он здесь сделал Оно не принадлежит 82 -го году Оно принадлежит в далеком будущем Как и сеттинг фильма И поэтому это было так восхитительно И номинировался На «Золотой глобус» и на «Бафт» Этот саундтрек а, Ничего из этого, по-моему, не выиграл Но это в очередной раз показывает абсолютно импотенцию всех этих знаешь, как, Церемоний какой-то степенью повторил судьбу фильма Угу. Который тоже в свое время его плохо встретили, но еще там есть один аспект, почему так случилось. Да, да, да. То, что мы сейчас смотрим, это не то, что люди смотрели в 1986 году. Далеко, да. сейчас, Даже... мы, сейчас мы видим немного другое кино. Вот тогда оно было из-за продюсеров немного изуродовано, скажем так, за кадром голосом и определенными решениями, другими монтажными. Ну, так или иначе, вот работа Ван она меня абсолютно восхищает. И вот визуал, кстати, до сих пор не постарел, я считаю. Да, в каких-то аспектах мы можем некоторую увидеть архаичность определенных приемов, но все еще этот фильм меня погружает в свое будущее, как мало какой другой. И я просто верю в его реальность, в его в то, что он существует, когда я его смотрю. И вот музыка это один из тех компонентов, которые меня переносят туда. Mm -hmm. И с точки зрения атмосферы, это мой самый любимый фильм из всех существующих фильмов вообще, вот точь, если мы будем говорить об атмосфере. Потому что вот то, что сделал здесь Ридли Скотт, он позволил себе снять сцены, которые не мотивированы тем, чтобы толкать сюжет, а он может тебе просто показать сцену, где Декард сидит у себя в квартире и просто задержаться немного на его квартире, как она выглядит, какое в ней освещение, немножко побыть в пространстве. И это то, почему этот фильм так погружает в себя. Он не все время бежит куда-то к следующему андроиду, которого надо убить. Да, Он более, наверное, заинтересован в том, чтобы просто почувствовать это будущее, это место, в котором живет Декард. А, и музыка обладает тем же самым качеством Музыка никуда не спешит Она не спешит тебя как Какими-то закидать мелодиями Она, кстати, вот В ней есть много мелодичных треков Но сам саундтрек, он скорее Такой эмбиентовый, больше И он больше такой абстрактный В чем-то, в своем звучании он, его, не, не, не просто Вообразить себе его структуру Ее, наверное, невозможно вообразить кстати, Ван Гелес написал кучу музыки для баров, для каких-то ночных клубов, которые есть в этом мире, которые даже некоторые из этой музыки не оказались в фильме, но ты можешь ее в саундтреке услышать. То есть он для каких-то фикционных групп, которые существуют в этом мире, написал музыку. То есть это такой world building. Это, по сути, чувак не просто пишет саундтрек, а он создает мир музыкальный для вот этого мира. Его его Его, по сути, поп-звучание, его какое-то звучание его баров, его рынков и так далее. То есть вот ты говорил, что ты любишь слушать какие-то отрывки из фильма, когда слушаешь саундтрек, этого навала в Бэдраннер саундтреке, там вот эти вот рекламы, вот эти китайские, вот эти вот кричат, там ты это прям слышишь в саундтреке, все. Ты слышишь из шум дождя в саундтреке. Все потрясающе, это такой очень такой эфемерный, очень такой воплощенный с точки зрения элементов ä, окружения этого мира, саундтрека. И да, то есть это один из самых атмосферных фильмов, это один из самых атмосферных саундтреков, что что тут говорить. Ну и самый лучший трек для меня, это, пожалуй, будет все-таки «Tears and Rain», который играет во время речи э э, Рутгерхаура. В угу, конце финала Да, это лучшее сочинение всего фильма, на мой взгляд. Ну, и мне нравится, на самом деле, даже музыка, которая в титрах играет, такая, помнишь, агрессивная, как она резко начинается... Mm -hmm. И просто, знаешь, эта музыка, как будто она даже приглашала немножко... То есть она приглашала сиквел с собой, мне кажется, в чем то В том плане, что, типа, вот мы увидели эту историю, но в этом мире еще до хрена других историй, как будто эта музыка кричит. И если бы я в 82-м году посмотрел этот фильм, и вот эта музыка в конце играла, да... Я бы ожидал, что через пару-тройку лет у нас будет там Blade Runner 2, например, потому что эта музыка настолько намекает на то, что этот мир гораздо больше, чем то, что мы здесь увидели. Но, как показала практика, только в 2017 году мы увидели сиквел. Я в восторге от этого саундтрека и его атмосферности.
0: добираемся к вершинам. Наша топа становится все интереснее, кульминация возрастает. И у меня на четвертом месте саундтрек к фильму Mount Давида Drive Анджела mm -hmm. Линча. А... Анжела, Бадаламенти. Анжела Бадаламенти. И тут как бы я сделал небольшую наглость, я сюда все же приплюсу его работу, наверное, к Twin Пиксу, потому что Twin Пикс это все же сериал, а мы, наш подкаст не совсем про сериал, да, и тут как Ну, бы... ты можешь сделать хитрость следующую. Потому что, да, я был... Можешь приписать Firewalk фильм, With Me. Да, да, с свой фильм uh, Firewalk With Me. Так иначе, я просто считаю, Нет. что Малхолланд Драйв и... Саундтрек Малхолланд Драйв и саундтрек Твенпикс, они очень плавно перетекают один вот к другому. Они однородные, да. И по своей атмосфере, по своему состоянию... Да, в принципе, сам фильм и Малхолланд Драйв и Твенпикс это нечто такое очень схожие по темпераменту достаточно вещи. А я... Обожаю сочетание того, как вот Agile Boudlmete воспроизводит, сочетание какой-то меланхолии, какой то одиноче... одиночество определенного, смещающееся с тревогой, что вот как будто за дверью, которая перед тобой находится, что-то сейчас вылетит на себя очень-очень страшное. Ты как, знаешь, как в том самом Монхолландрайв, когда чувак там помнишь за закусочной, я говорю про свой ночной кошмар, да. заходит за угол, а там такой страшный-страшный Бабах. Один из самых
1: страшных моментов, блядь, что я видел. Потому что до этого тебе так долго рассказывают эту историю, и ты как бы вместе с этим чуваком так скептически к ней относишься и почти не веришь, что там что-то может вообще
0: появиться. А там за углом Бабах. И то же самое, вот в саундтрек постоянно тебе готовит такое, особенно вот его заглавная тема, я ее обожаю Она, кстати, очень да, похожа на Тин вот, и похоже. этот саундтрек просто идеален Для поездок на машине По ночному городу mm -hmm. это Достаточно опасно сделать Потому что, знаю, лично меня пробирает дрожь Когда такое происходит Просто когда еду в такси Я включаю этот саундтрек Просто смотрю на огоньки Это всякие там вывески ночные Все эти отражения света И звучит заголовная тема и такое ощущение, что тебя везут, ну, как не знаю, на твою смерть, я <laughs> не знаю, mm -hmm. Прямо какой-то нач в начале самом, когда эту... авария, oh, Лар... Да, началась. когда Ларри, когда там везли ее, в общем, киллеры, как будто... Я уже забыл, как mm -hmm. его не зовут. А, собственно, да, и мне очень нравится история, по сути, как создавался саундтрек Твин а, Twin Peaks, когда Дэвид Линч и Джилл Бодометт сидели у пианино, просто Рядом, да Играл И там, ломете, там знаменитом видео В принципе на ютубе Есть рассказы Как он его Да, да Давай вот так еще больше, больше когда тему. И
1: потом даже Я у самого, у самого даже Линча Слушал одну аудиокнигу uh -huh. Где он говорил Про этот процесс И где он говорил Что просто Анжела начала что-то играть И я ему говорил Не, вот это не то так, а вот это может быть? то Ну-ка попробуй. А вот, да, вот да, сюда да, попробуй. Да, да вот, вот оно. И они вместе как бы искали, они как будто рыбачили вместе эти мелодии искали.
0: А, да, и а, мне нравится, что в этом саундтреке есть еще, допустим, абсолютно неожиданные вещи. Например, как помнишь сцена в этом в оперном зале, когда там. Силенцио,
1: да. это, это, это
0: когда да. И Силенсио это же... и это. Силенсио это просто меня выбило нахрен из просмотра. Я, я просто я реально дрожал страха, когда это смотрел, потому mm -hmm. что это что-то абсолютно инфернальное творилось на экране. Хотя там ничего по сути не происходило. -то. Вот И в какой-то момент. А, да, вот когда, собственно, происходит эта сцена в оперном театре, когда это вот, вот, поет женщина, потом она падает. Да, без mm -hmm. сознания и продолжать эту песню Джо то, мне, я наворачиваюсь на то я слезы на на глазах, я словил какую-то волну такого трагизма, хотя абсолютно неожиданно было, то есть, а потом это все превращается, по-моему, абсолютно мрачная композиция. Это одно из самых ярких впечатлений, вот в принципе взаимодействия музыки со зрителем, да, через суд вот какой-то вот киноязык. Поэтому я обожаю этот саундтрек, обожаю, в принципе, то, что делал Анжела Бадломенти с Давидом Линчем вместе. Кстати, вот еще один в копилочку идеальных вот дуэтов да, композитора uh -huh. и режиссера. И если вот, ребят, вы хотите что-то подобного послушать, вот в такой же манере, послушайте группу. Ой, она наверное, на немецком называется, я, я, вообще, наверное, неправильно прочту. and и Club Клапов Гор, как-то так да, я не знаю. как мою планетику воспримите, mm -hmm. так или иначе. А, ребята играют то же самое, такой Doom джаз, очень медленный, очень тя тягостный. По-моему, история у них такая была, что они пытались играть джаз быстро, как обычно джаз играется, но у них типа ни хрена не получалось, что-то у них там вообще, ну или людям не нравилось, и они такие типа, да пошли черту, мы будем играть самый медленный джаз в мире, и они стали играть самый медленный джаз, и они достаточно очень сильно похожи на то, что делал Джилла Бодолометти для Давида Линча. То есть это такой очень-очень атмосферный звук и очень достаточно напряженный. Я их тоже всегда люблю. И в принципе я их даже бывает смешиваю с прослушанием как раз-таки саундтрека Twin Пикса или Malcholand Драйва. Поэтому всем советую обратить на них внимание. И к слову, я не раз это говорил, наверное всех уже задолбал, но все же попробуйте поставить на будильник главную тему Twin Пикса. Работает идеально. Просыпаться теперь... Вы будете без раздражения Как я это делал, уже энное количество лет Вот, поэтому мое такое четвертое место
2: Супер
1: У меня на третьем месте саундтрек от Клинта Мэнселла и квартета Хронос «Реквием по мечте». Mm -hmm. Не только из-за этой великолепной главной темы под названием «Лук Сайтерна», которую там опошлили жестко уже <laughs> все подряд, просто ее начали вставлять в трейлеры и так далее, и пер переделывать каверы на нее делать. Mm -hmm. Понятно, что это такая молния, которую они поймали. В бутылку и все такое, но на самом деле, когда я слушал для вот этого подкаста все эти саундтреки, я вот начал слушать треками по мечте, я понял, что тут каждый трек просто невероятно крут. И сам. То есть сюжет повествует об вот этих вот ребятах, которые начинают как просто подающие надежды такие под. Ну, может, не обязательно подающие надежды, но. Дженнифер Кондрит прямо играет художницу, да, которая там молодая. То есть все такие молодые люди, у них есть перспектива определенная, но из-за наркотиков все катится в ад, просто строго в ад, вниз, mm -hmm. просто вот в самый ужас. И вот эта прогрессия, она такая как, типа такая, просто падение со скалы <laughs> весь фильм. Да, его mm -hmm. тупо тяжело смотреть,
0: наблюдая за всем
1: этим да. ужасом. Его крайне тяжело смотреть еще и потому, что как он смонтирован, это было специально все сделано, очень экспериментально там был монтаж применен, который давит на твое восприятие и... Но для меня это чисто всегда визуальный оргазм, когда я смотрю этот фильм. Я это без напряга смотрю в том плане, что я просто восхищаюсь тем, что mm -hmm. я... То, что я наблюдаю, как это визуально стимулирует. Это действительно как будто ты употребляешь какой-то наркотик, и у тебя сознание расширяется, и ты все это видишь. что ты видишь? То есть визуально, с точки зрения монтажа, один из моих самых любимых фильмов, но и, вот, и музыка. То есть и, и вот по оно протекает от лета к зиме, символизируя соответственное внутреннее состояние, да, uh -huh. то есть это вот цветущие люди вначале, а потом они начинают гнить, а потом они погибают просто, да, к концу. Uh -huh. И вот как бы от лета к зимы идет поясование, и сам саундтрек, он разделен на такую серию из, наверное, шести треков, которые у каждого из этих шести есть три версии. Это лето, осень и зима. И, соответственно, это такая как прогрессия, это как вот у Гаварда Шоро, такая прогрессия нарративная внутри музыки. Интенсивность увеличивается, и как бы, ну, такая тревожность появляется, сильная э, нестабильность. И тут мне нравится, то есть... То есть это электронный саундтрек, но, опять же, ну, такое, как типа электронные и оркестровые получается, то есть этот хронос-квартет, они делали вот эти оркестровые вещи, uh -huh. то есть вот этот вот люксайтерный это их типа сочинения, а Клинт Мэнсел отвечал за электронную составляющую. И вот мне нравятся одинаковые и оркестровые и электронные составляющие этого. Обе эти стороны саундтрека мне дико нравятся, они просто зудоровские. И это да, опять же один из самых атмосферных саундтреков, что я слышал. Просто в нем охота раствориться, и в нем такая грусть и, и такая, так, такая, такая атмосфера запущенности в плане того, что ты просто как будто Когда ты его слушаешь, как будто ты просто вот лежишь и разлагаешься у себя на полу у себя дома, пока за окном листва падают, гнилая с деревьев, и ты такой, и ты не хочешь вставать, как будто ты готов просто раствориться на этом, просто впитаться в этот пол пока ты слушаешь эту музыку, и просто исчезнуть. И вот эта музыка, она... Ну, она была экспериментальной во многом, и сам Клинт Мэнселл отмечал... То есть это его всего лишь второй саундтек после Пи, который, опять же, Рановский снял. И он отмечал, что это здорово иметь возможность работать с такими людьми, как Дарин Арановский, которые дают такую креативную свободу, и что они заинтересованы не в том, чтобы звучать, а в том, чтобы звучать честно в отношении объекта истории, которые рассказываются. И это вот э, один из тех э, э, санторогов, которые просто свои темы э, ну просто передает блестяще музыкально. Э, поэтому я, 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 каждый здесь трек силен, каждый, здесь нет ни одного слабого трека в этом саундтреке, то есть если вот есть саундтреки, как вот в случае, там, например, «Завтрак у «Да, где. да, здесь хорошо, здесь хорошо, а вот здесь охрененно, здесь каждый раз охрененно, здесь каждый раз очень сильно и оригинально, поэтому он так высоко аж на третьем месте, потому что Честно, я не ожидал, что я его так высоко поставлю, когда вообще готовил все это, mm -hmm. да, когда я слушал эти сотни саундтреков. больше двухсот саундтреков прослушал полностью в подготовке к этому подкасту. Я не мог ни за что ожидать, что я реквенпомещение так высоко поставлю. Но просто когда я начинал это слушать, я в процессе понимал, вау, это, это просто невероятно круто. Потому что, да, главная тема кажется такой попсовой, и кажется, что даже из-за самой даже повсовости этой темы я уже буду отторженно воспринимать сам саундтрек, да, и типа, ну, не захочу его ставить даже в топ-10, но я и просто слушал и не мог спорить с тем качеством, с той оригинальностью, с тем э, с той силой и вот его родством с самим фильмом, который я увидел блестящим. Я просто не мог с этим спорить, и я понял, что это, это реально одно из самых лучших вообще слышал в музыкальных в на саундтреках, и долгое время он, кстати, у меня на втором месте стоял. Буквально перед записью этого подкаста я его на третье поставил, он на втором все это время стоял у меня, но то, что у меня на втором в итоге, я понял, что он лучше. Но саундтрек «Лекомпримечатель» абсолютно твердо стоит на своей позиции на третьем месте.
0: упомянул, когда рассказал что Клинт месса как бы поблагодарил скажем тогда режиссера что предоставил ему творческую свободу потому что ведь в какой-то степени композитор он такой ну что-то наемный рабочий что ли <laughs> То есть, понимаешь, часто нет? да потому что ему нужно соответствие вот строгой задумки следовать да его неправо либо возможно ему говорят сделай вот как он вот тот сделал да, типа вдохновись вот той работы, она мне очень нравится. Я вдохновлялся ей, когда создавал свой типа свой фильм.
1: Ну вот опять же, Скоро, те же самые. Ему дают там Скоро, говорят, вот типа такого сделают. Да.
0: Это тяжело, наверное.
1: Для художника, я думаю, это супер тяжело.
0: Вот. Да, на третьем месте у меня фильм. Господи, извиняюсь, саундтрек к фильму Каэксикации. Точнее, если говорить про саундтрек, это скорее надо сказать так. Каянискации. Mm -hmm. Вот с а, Авторством величайшего композитора Филиппа Гласса Я очень люблю этого композитора Он минималист И один из самых холодных минималистов Потому что его музыка Она такая очень Опять же минималистична, понятное дело Но при этом Очень такая тяжелая достаточно для прослушания Потому что к ней нужно определенное настроение вы его музыку могли слышать, например, в недавних работах Андрея Звягинцева в «Левиафане». Главная тема это вот как раз-таки написано Филиппом Глассом. В «Елене» было тоже много Филиппа Глаза. Но, по сути, кондикации — это его первая работа для кинематографа. И его mm -hmm. очень долго уговаривали. Готфри Реджио, режиссер, очень долго уговаривал, чтобы вообще, ну... Как бы... То есть сам Филип Глаз, как я... Читал, то есть он да, не совсем придавал к этому серьезности, да, саундтрек трек типа, ну как, что, я не знаю, я такой... Но при этом он сделал один из самых потрясающих саундтреков, а, который, я думаю, что им вдохновлялся, возможно, и Цимер, когда создавал «Интерстеллар», потому что там очень много ноток узнается, в особенности при работе с «Органом». И Вайс Баширом тоже, Макса Рихтера, тоже мне напоминал очень много... Вот. И что самое еще интересное, что прокат фильма, специальный был прокат фильма, сопровождался как раз-таки оркестром. То есть ты приходишь в кинотеатр посмотреть кино, и саундтрек играется прямо перед тобой. Не здорово ли это?
1: Ну, блин,
0: наверное, это было очень мало где. Да, конечно, понятно. Специально показ. Ну, потому что, во-первых, сама эта лента, она документальная, и это чисто исключительно... Если вы не знаете, кто такой Готфри Редьшеву я поясню то есть это человек который вот создавал свои такие фильмы а полностью из визуала и музыки то есть это как бы документальная и художественная работа но Канискации это монументальная документальная работа которая я не знаю черти сколько лет они ее снимали которая отражает в принципе ход а, человечества современного хоть она и снята в 82 году то есть а здесь Показывать огромные сначала, допустим, виды природы, огромные пейзажи и очень сначала сонтрек достаточно спокойный и слушая его и смотря визуал, а ты как бы принимаешь вот это величие природы, ты понимаешь всю вот эту монументальность всех этих вот не знаю там каких-то каньонов в Техасе, гор в каких-нибудь там Малайх или что-то вроде этого. Но когда, влияет, когда появляется уже на сцене человек Саундтрек тоже приобретает определенные черты, то есть он ускоряется очень сильно. И там прям есть такие, типа, знаешь, как рапиди снят, он точнее в ускоренной съемке, как люди там, машинки туда-сюда, там, производство, как там сосиски, я не знаю, там на конвейере быстро нарезаются. И саундтрек тоже это все подчеркивает. И в конце я не буду говорить, что там происходит в самой ленте. Вам надо все же ее посмотреть. Потому что это визуально одно из самых потрясающих, в принципе, что я видел в кино. И, кстати говоря, Кристофер Нолан тоже в включал ее в список своих любимых фильмов, а что тоже удивительно было для меня и саундтрек, он как бы знаешь такой в конце он подводит уже финальную черту всего высказывания, что проделал год Реджи. И на мой взгляд одна из самых потрясающих работ именно с арганом, потому что арган в принципе сложный инструмент для восприятия. Вот, например, как знаменитая там не знаю композиции Баха да, с органом. Для меня очень тяжело восприять, ну, воспринимать их. Они очень такие, знаешь, сразу конфликтные с тобой. Вот они в врезаются. Но с точки зрения кино я редко слышу этот инструмент в самом треках. И вот яркий представитель филигранной работы с ним это как раз таки канискации а за авторством филипа глаза. Поэтому вот мое третье место. Я всем рекомендую посмотреть этот фильм и, конечно же, потом послушать саундтрек к нему.
1: Um, второе место. Uh -huh. На втором месте у меня саундтрек к фильму "Схватка". Wow. Лед Голдентал. Да. Um, долгое время саундтрек гораздо ниже у меня был, но сейчас вот перед подкастом я все это переслушал, я понял, понял, нет, это это почти самое лучше, <laughs> потому что. Я обожаю, во-первых, этот фильм, разумеется. Это один из моих самых любимых фильмов всех времен. «Схватка» Майкла Мана. Лучший экшн-фильм всех времен. Mm -hmm. Без вообще... Ну, то есть нет конкурентов по этому фильму. При том, что это не экшн-фильм. <laughs> ну, на мой взгляд. То есть «Схватка» — это не экшн-фильм, на мой взгляд. Это не что-то другое. Но здесь самый лучший экшн, который есть в кино. Но саундтрек это Golden Голдентала» — это просто апофеоз мужественности этих людей, которых идет то есть апофеоз, изображение мужественности в музыке. Гитары. Какие здесь гитары? Это просто mm -hmm. невероятно. Есть очень много электронного электронного такое. Электронного скоро очень много. Или голода там. Но тут также есть вот эти вот гитары, которые просто сумасшедшие какие-то. И. Вот просто. Опять же, это звучание этого фильма, оно ни на что не похоже в том плане, что вот Темный рыцарь он заимствует музыкально даже что-то у схватки, да, не только визуально, но еще и музыкально заимствует. И очевидно, что с Темным рыцарем это прям поклон схватки делал Нолан, но все-таки схватка остается уникальной в своем звучании. Честно говоря, я не припомню, чтобы что-то вот так звучало. Взять ту же сцену перестрелки на улице, которая начинается без музыки, но потом начинается сопровождаться в скором постепенно с течением этой перестрелки какая там, какая там невероятная музыка, как она великолепно была сочинена и сделана и как она здорово описывает хаос происходящий на этих улицах, когда просто ну, просто страх происходит, просто ужас какой-то творится. То есть, с одной стороны, ты восхищаешься техническими аспектами, с другой стороны, ты видишь что вот этот персонаж, которого, за которого ты даже болел, Роберт Де Ниро, начинает просто убивать людей, просто направо и налево, потому что ему насрать, ему главное уйти оттуда. Mm -hmm. И вот эта музыка, как она это сопровождает, это было просто совершенно невероятно для меня. И мой, наверное, самый любимый трек, это даже не трек, а скорее такой кусочек музыки, который играет, когда персонаж Роберта Де Ниро мстит вот этому предателю в этом отеле, когда он ему, смотри на меня, посмотри мне в глаза, он говорит. И когда только он ему смотрит, тот его в голову выстрел делает, и вот сразу после выстрела в голову, какой вот музыкальный кусок вот этот играет. Это просто у меня мурашки каждый раз по всему телу от этого. Это так круто. Это, одно из самых кру... Это одна из самых крутых сцен в кино, когда он мстит. расплачивается собственной жизнью, но честь ему не позволяет просто уехать. оттуда. Он мог спокойно. То есть персонаж Оберта Де Ниро это такой холодный интеллектуал весь фильм. Он не допускает ошибок. Mm -hmm. Про профи. Опускает, только, опускает допускает только ошибки люди из его окружения. Но и то они даже не допускают ошибок. Потому что он не допускает ошибок в том, кого он берет в себя в команду. И только вот этот вот козел один единственный из начала фильма, который в начале фильма помогает им, там, заменяет кого-то из их выбывших этих, mm -hmm. с которого, кстати, Линча делали в Кении, в Кении Линча, ну образ mm -hmm. визуальный. И вот как бы его образ — это такой холодный интеллектуал, который мог бы спокойно покинуть этот Лос-Анджелес с деньгами из с женщиной, которую он любит. Но как раз таки... То есть если для Тони Монтана это момент... В машине тоже, кстати, он происходит, когда он лишает убить этого чувака рядом с собой, да, и не дать ему взорвать семью. Для Де Ниро этот момент реабилитации — это момент его чести, когда он не уезжает. О, как
0: у меня сердце разрывалось в тот момент. Ой-ой-ой.
1: Да, когда он сворачивает и говорит, мне надо кое-что сделать. Сейчас мы... И ты уже знаешь, потому что ты уже много раз смотрел «Схватку», потому что это крутой фильм. Ты уже знаешь, чем это все кончится, ты знаешь, что этот поворот — это конец для него, это самоубийство но он туда едет, и как раз в этот момент, несмотря на то, что ты, тебе больно за него, но как раз из-за этого ты и уважаешь этого персонажа, за его честь, за его достоинство, и то, что он идет на это. Это безупречное кино, это мой, один из моих самых любимых фильмов, и его саундтрек — это огромный, огромный составляющая того, почему я его так э, люблю. То есть это супер-мачо саундтрек. Да? то есть он мега-мачо, mm -hmm. как и сами эти персонажи, что Де Ниро, что Аль Пачино, это такие два мачо, по сути. А, Но ну, в то же время, как Аль Пачино, это такой мачо-мачо в плане как, такой лавелас, он все такое. Мачизм, скажем, персонажа Де Ниро в, его экс... в том, что он эксперт своего mm -hmm. дела, и он крайне мужественен в плане того, как он
0: решает проблемы, которые перед ним возникают. А... Плюс один в копилочку а... лучших дуэтов в истории кино. Аль Пачин и да. Робби да.
1: Их сцена вот в этой закусочной... По сути, там, это в кафе фильм в мечты,
0: да. Два крутейших актера в одном фильме. Да-да.
1: Mm -hmm. Да-да-да. И, и, и а вот, если возвращаться к саундтреку, тут есть, конечно, великолепные вещи от Моби, от Райна Ину, от Юту, там, да, Лиза Джерард, mm -hmm. а, то есть вот этот вот кавер uh, «New Dawn Fates» от Joy Division, да, который, ну, кавер Моби который играет во время погони по автобану. Одно из лучших вообще, опять же, музыкальных моментов кино, когда вот Аль Пачино за этим Денир едет. Конечно, он порезан очень этот трек, потому что он без слов. Из него сделали типа инструментальную mm -hmm. версию. Поэтому мне даже почти больно его слушать, потому что я как бы знаю полную версию, да. Но все равно он даже порезанный, такой покалеченный этот трек блестяще работает в этом фильме. Ну и, конечно же, финальная музыка, вот это тоже от Моби, вот это «God Moving Over the Face of the Waters» из его какого-то альбома. Немного изменённая играет в самом конце, когда вот после сцены в, на посадочной полосе, когда уже титры начинаются, трогает меня до глубины души этот трек. Да, он написан не для фильма, но проблем, он говорит, в этом фильме он обогащает его неимоверно просто. Ну и конечно же, да, трек, который играет во время ограбления, не во время а именно во время ограбления, он великолепен своей простотой, и он так, так здорово нагнетает напряжение всей этой сцены, просто великолепно, поэтому да, Эллиот Голдентал, второе место, схватка.
0: сколько... Вот, я, знаешь, вот такое место, второе. Я бы ожидал увидеть в списке твоих просто любимых фильмов. Да, это
2: тебя,
0: ну, знаком с тобой, э, это было супер очевидно, да, что вся схватка будет так высоко. Но я не ожидал, что ты поставишь фан-трек так высоко. Для меня это большой сюрприз. И, честно говоря, я не знаю, что у тебя будет за первое место для меня, потому что я, это такая уже, знаешь, кульминация для меня лично, потому что все те моменты, mm -hmm. которые, думаю, ты поставишь на первое место, они уже были там ниже. Поэтому будет интересно Ты думал, там драйв будет, наверное, да? Да, неважно В общем, интересно, да Но у меня на втором месте «Бегущий по Да И я сейчас буду просто дополнять все твои слова Которые ты сказал
1: Я думаю, почему он так молчал всю дорогу Что я говорю про бегущего по Неужели мы вообще насрать на этот Я не могу в это поверить
0: Да, потому что я считаю, что не с тобой» — это один из самых знаковых саундтреков в принципе в истории кинематографа и один из самых знаковых фильмов в принципе тоже в истории кинематографа лично для меня потому что это один из самых потрясающих в плане передачи какой-то создания даже атмосферы она абсолютно уникальна и ä, понятное дело что ри... точнее сикл он видно там даже наверное и не пытался передать ту атмосферу которая воцарилась в блэдранере Вернее, как бы пытался, но понимал, что это просто Непассивная задача, он просто пошел так По своему по своему плану По своему видению Потому что Этот фильм, он уникален еще для самого В принципе, Ридли Скотта, для его творчества То, что он делал до И то, что он делал после Этот фильм уникален В музыкальной составляющей Потому что то, что сделал Ван Гелис, это просто неописуемо И Что интересно, с его саундтреком постигла та же судьба, да, как мы с тобой обозначили, та же самая судьба, что и у фильма, потому что, как фильм, был кучей всяких версий, всяких эдитов бесконечных, которых можно было потом запутаться в какой-то момент, то же самое с треком я когда услышал те вещи, которые я просто не мог исполнить в фильме, я вообще испытывал странные ощущения, я такой, а, слушаешь, это было фильм или нет? Почему это звучит так экзотично? Mm -hmm. А почему это не было в фильме? Mm -hmm. <laughs> а, вот, наверное, самый мой любимый трек из этого сон будет, ну, опять же Tears in the Rain, да, в финале. Но больше всего я люблю Memories of Green, который просто напьянено.
1: Я oh, обожаю его. Вот, дорогие
0: друзья, просто сделать такой эксперимент, когда вы ставите там не знаю не дома вот у вас темная какая-то комната, ночь или перейдите лучше на кухню, заварите чай и просто включите Memories of Green и просто посидите спокойно и просто послушайте это. Гарантирую, что вас я не знаю, вас проберет просто до глубины души этот, эта композиция. И также я всем всегда советовал этот фильм посмотреть, кто хоть как-то занимается там фотографией или что, потому что этот фильм просто эталонный в плане работы со светом. Это просто как это это магия. По-настоящему кинематографическая mm -hmm. магия, как и в музыке.
1: Этот. Э, Диккинс даже сказал, что я даже не брался подделать вот этот да, облик. Да. Я просто свое сделал, потому что я понял, что я просто не смогу это сделать.
0: Вот, да, да. И э, этот саундтрек, невероятно по своей атмосферности, и, и даже включая самую там, я не знаю, стандартную, по сути, главную тему, наверное. Не, наверное, не главную тему это Blade Runner Blues. Тоже, которая mm -hmm. может мне играть Часа два на повторе Она мне просто не надоедает Я обожаю работать под саундтрек Блэдрандера uh, И Не знаю Знаешь, такие фильмы и такая музыка Она случается, блин, раз, не знаю В, как, в какой период Раз в десятилетие, да Это что-то абсолютно уникально созданное И По сути, в процессе создания этого фильма Я смотрел ну, документалку я просто охреневал, сколько работы делали абсолютно все участники процесса, художники, оператор, да и с музыкальной части все сделали что-то абсолютно уникальное, не похожее ни на что. И такое, по сути, он даже выделяется из всех вот фильмов 82 -го года. То есть ты слушаешь этот саундтрек И ты не можешь поверить, что это было в 80-х написано Да, ты, конечно, вот ты сказал Что многие эти вещи, которые вот старые саундтреки, синтезаторы, они Умилительны сейчас уже, да, ну, потому что Время прошло и тому подобное mm -hmm. Но все же там есть какой-то шар mm -hmm. В этих старых синтезаторах mm -hmm. Но то, что сделал Вангелис, Ангелис, оно просто не подается Никакому описанию, поэтому я Не буду пытаться тут что-то еще дополнить И твои слова, ты и так все прекрасно объяснил Всем, кто не слушал, и всем, кто... Я не знаю, если такие люди, кто не смотрел Bloodrunner, вам надо обязательно это сделать и послушать саундтреки. Я уверен, что вы влюбитесь в эти замечательные композиции. Поэтому второе место. Горячо любимый саундтрек. Да. Okay. А теперь барабанная дробь.
1: Да. И Империя наносит ответ удар на первой миссии.
0: Да ладно. Звездный вор.
1: Серьезно? Ну,
0: то есть я не думал, что. Ладно, окей. Почему. Нет, скажи, что ты не думал? Да я все, что угодно думал, но не звездные войны, что ты Я знаю, что ты обожаешь звездные войны, это А дело не в том, что я обожаю звездные войны.
1: Суть в том, что я обожаю, как они звучат. — Ну да, да, и я понимаю. — И дело даже не в главной теме, хотя я поставил «Империйный мой свет» ответ на дар» именно из-за того, что здесь премьера «Имперского марша» mm -hmm. происходит. Впервые он здесь играет, в этом фильме. Это одна из, если не самая иконическая, кроме главной темы. Дело даже не в вот, в этих самых узнающихся, да, «End titles», «Main titles», «Imperial March», там, «Yodas theme» и так далее, «Force theme». Дело даже не в этих самых. Они все гениальны, не поймите меня, неправильно, они все гениальны. Но я не из-за них даже выбор этот uh -huh. сделал. А из-за того, что Джон Уильямс просто создал звучание Звездных войн. И uh -huh. я люблю это звучание без памяти. Я просто обожаю, как этот мир звучит. И ведь Звездные войны, чем они хороши, вот эти оригинальные фильмы, они совмещают в себе и комедию, и драму, и оперу, и все. Они, это как это. Это как. Фильмы, которые в себе все содержат, там даже хоррор в них есть в некоторых моментах. И Джон Уильям создал вот эту палитру настроений звуковую. И впоследствии выходили много игр да, по этой вселенной. Там, те же Коттер, опять же. Когда там уважаемые композиторы. Помог, кстати, Клинт Мэнсоу, хотя я могу ошибаться писал саундтрек для первого Коттера, но я могу ошибаться, а но не уверен. И они как бы пытались вдохновляясь вот этим саундтреком оригинальных. И они совершали ну, просто невероятные какие-то вещи они делали с музыкой вот в этих двух Коттерах. Просто и моя, моя любовь на самом деле окрепла еще сильнее через вот эти игры, через два Коттера, которые я обожаю опять же до беспамятства. И это просто то, что как это в моем ДНК, вот это звучание «Звездных войн», оно абсолютно неразрывно от меня, я его люблю как ничто, наверное. И эта музыка, это как и в случае с Блейдранером, это музыка, которая заставляет тебя просто любить этот мир и поверить в этот мир, несмотря на то, что он, очевидно, фикционный, но она заставляет тебя поверить, что такое могло быть. Это из-за музыки. Во многом, очень во многом. Конечно же, там, да, круто, что в оригинальной трилогии» они делали эти пропы, все вручную делали, все физически, все оно такое еще такое, специально сделанное, запыленное, там весь мир такой поношенный, поюзанный. И ты веришь в него из-за визуальной, конечно же, составляющей, из-за того, что как актеры играют, очень не, не театрально, а так просто очень играют, и поэтому ты во все это веришь в том числе. Но эта музыка, она создала... Этот богатый культурный фон, богатый культурный слой, который просто вот... Они заходят в эту контину, в этот бар, и... Веселый вот этот вот джазец от инопланетян, ты слышишь, и ты сразу веришь в это место. И, и когда вот эти эпичные моменты происходят между Люком и Дартом Вейдером, ты просто на, ты на вершине какого-то пафоса находишься, ну, ты опять же во все это веришь и сопереживаешь из-за музыки Уильямса, когда просто какая-то комедийная сценка происходит. И один из тех моментов, который меня опять же до слез пробирает, это тема, на самом деле, да, тема, тема силы. <связывая> Которая играет, когда Йода умирает.
2: Mm -hmm. Она играет.
1: И она, но, но для меня на самом деле самый эмоциональный момент это никогда йода умирает, хотя это один из самых эмоциональных. Но для меня самый эмоциональный момент это момент, который доносит это. Потому что момент с йодой это такой прямой момент драмы, да? Ты сопереживаешь этому существу, Который у тебя на глазах исчезает, uh -huh, идет, как uh -huh. под ним одеяло, да, просто обваливается. Супер! Во-первых, умиляет, во-вторых, тебе дико грустно. Но еще больший эффект на меня оказывает момент, который делает примерно то же самое, но косвенно, не прямо. Это момент в третьем, точнее в шестом эпизоде, когда получается Ситрипио сидит на стуле, на троне, помнишь, когда их эвоки окружают, и типа эвоки mm. что-то это, буянят, бунтуют, и они, короче, это, ну, хотят то ли там сжечь уже этого на костре значит э -э -э -э, Хана Соу. он уже там подвешен как этот деликатес для них и все такое и там есть момент, когда надо было напугать авоков, чтобы они степенились немножко, успокоились и есть абсолютно блестящий момент такой интересный по своей энергетике когда Люк просто вот так поднимает чуть руку и поднимает воздух вместе с этим троном Ситрипио. И он начинает парить в воздухе. Причем ситрипио вообще не понимает, что происходит. Uh -huh. То есть он вот what the fuck! Сидит на этом троне. И начинает вот эта музыка играть. Тема силы. В этот момент, когда ситрепио летит. И все выкидки, О
2: -о -о -о, что такое? Uh -huh. и вот эта
1: музыка, и она тебя мысленно отсылает к йоде. И вот в этот момент вот он меня бьет. Я, я почти каждый раз плачу на нем. Хотя он, как бы, ну, не кажется, что в сцене ничего такого, ну, грустного-то и не происходит, да? Люк просто использует свой трюк, чтобы они поверили, что это божество, да, Ситрепио. Чтобы они поверили, что это какое-то могущественное существо, которое надо бояться. И, соответственно, через c они смогут добиться то, чего им надо, да? То есть это такой просто джедайский трюк, который он делает, чтобы эвоков на свою сторону привлечь. За счет божественности, в кавычках, Ситрепио но вот с этой темой силы это оказывает на меня какой-то колоссальный эффект, и, и ну, я ставлю, конечно, на первое место империйный ответный удар за того, что имперский марш, но ну, на самом деле я ставлю всю трилогию на первое место, вот все, что касается космических битв, великолепно да, есть, музыкально. Сандро,
0: в принципе, он, в принципе, эталонный в жанре, как, жанре какой-то приключения. Но это
1: самое иконечное, то есть я не думаю, да. что можно поспорить, что главная тема звездных войн», что что-то есть более эконическое. Вот что-то есть более безупречное. Я не знаю, что... Я с тобой согласен. Что возможно. Но дело-то в том, что я ставлю не из-за этой иконичности, я ставлю из-за своих личных взаимоотношений uh -huh, uh -huh. с музыкой. Но ну, самый... Для... Попыты... Uh -huh. самый... самый для меня мощный момент всех саундтреков... На... Хотя, возможно, мне стоило возвращать жд на самом деле, поставить сюда, потому что второй мой будет пример, который меня до слез доводит, это... Момент, который звучит совершенно не как «Звездные войны», это когда Люк в последний раз дерется с Дартом Вейдером на мечах. Когда Дарт Вейдер ищет Люка, Люк прячется в темноте. Дарт Вейдер говорит, ты не перейдешь на нашу сторону, но есть еще и сестра. Он, про... Он читает мысли, потому что Люка. Он говорит, есть другой скайбокер, есть сестра, может, она перейдет на нашу сторону. И тут Люк теряет самообладание. И он начинает атаковать Дарта Вейдера со всей яростью, которая, в принципе, джедаям не присуща, они не должны поддаваться таким эмоциям. Но он не может уже с собой совладать, потому что он так переживает за Лею. И он начинает атаковать своего отца, Дарта Вейдера, со всей брутальностью. Там уже нет никакой хореографии вообще, там от нее ничего не остается, там есть просто этот брутальный акт. Это все равно, что ты бы мог смотреть, как один пещерный человек другого дубиной бьет, да? а тот еле отмахивается» есть... И, 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 и вот этот вот есть проезжающий кадр, вот этот вот камеры, как вот он от справа налево его атакует, тот отходит, и начинается просто такая музыка, и начинается такой какой-то хор, короче. И такой хор, знаешь,
2: такой...
1: Он... Это даже не какая-то там типа аранжировка, тема Звездных войн, типа, да, а это просто что-то совершенно другое, чего-то совершенно не мог ожидать Звездных войн, И просто он просто, знаешь, и, и это такое создается контекст универсальный, что все отлетает, вся иконография отлетает этих Звездных Войн, и просто есть история сына и отца, короче, перед тобой. И не важно, что у них световой меч или что у них там в руках, есть просто вот эта трагедия отца и сына, короче. И вот это вот хор, он тебя относит чуть ли не в каменный вообще в каменный век куда-то такой, типа, древность этих взаимоотношений отца и сына начинается, короче, путь она на глазах разворачивается. И вот тут я уже все, я ничего не могу с я начинаю плакать, и вся эта драма, она в миллиард раз усиливается за счет этой музыки Джона Уильямса. Просто вот, то есть в своей иконографии, в своей вот этой... Представь, к шестому эпизоду «Звездный войны это мега франшиза уже, да? Но Джон Уильямс позволяет себе вот такое... То есть просто вставить вот этот хор, который вообще, ну, не ассоциируется музыкально вообще со «Звездными войнами». Вот этот вот самый критичный момент стори Это вот эта вот амбиция, вот эта смелость делает такое внутри самой большой кинофраншизы, ну, это вызывает абсолютно восторг у меня. И поэтому «Звездные войны», да, можно от них отмахиваться, типа, да, это очевидный выбор, это Джон Уильямс, это там иконический саундтрек и так далее, но это и смелый саундтрек, это и артхаусный хаусный саундтрек в чем то а, Несмотря на то, что это самый известный саундтрек вообще в истории. А, ну и опять же, мои, мои личные взаимоотношения со звучанием «Звездных войн», которое его ДНК, оно жило и в играх, которые выходили потом, в которые я играл, будучи шкетом молодым-маленьким. А, я просто рос рядом с этим звучанием, и оно стало для меня родным. Поэтому, в принципе... Долго я не сомневался, что у меня будет на первом месте, я
0: не могу ничего другое здесь представить. А, блин, и в попытке угадать твое первое место, я тупо не видел слона в посудной лавке. смешно, правда. Ну что ж, да, я, по сути, доволен там выбором на все 100%. Действительно, это самое каническое звучание, в принципе, которое может отражать кино. Я не думаю, что существует еще человек на планете, который не слышал хотя бы тот же, тот же имперский марш. Uh -huh. да? А, да, Джо Минемс, и тут,
1: кстати, интересно, что получается и в случае с «Матрицей» трилогии, в случае с «Мластин эм, Колес трилогии, в случае с «Звездными войнами» оригинальной трилогии я оставлю в качестве экземпляра именно вторую часть <laughs> во всех этих случаях. Mm -hmm. Это интересно.
0: значит, на моем поприще, а меня однажды в Америке. Mm -hmm. Эннио Мариконы Отлично. Ох, я считаю, что Эннио Мариконы наравне, наверное, с Джоном Уильямсом это величайший композитор, один из величайших композиторов, который писал музыку кино, потому что его работы и тем же работам Сержа Леоне, будь то «Хороший, плохой, злой» либо к фильму «Профессионал», они такие. Ну, конечно, меньше американические, чем «Звездные войны», понятное дело Но, тем не менее, эти мелодии стали просто, я не знаю, отражением к жанру, я не знаю, как кинематограф Ну, то есть, допустим, саундтрек фильма «Хороший, плохой, злой» Но это прям самая прямая аллюзия на, в принципе, вестерны, да? То есть, как только ты слышишь эти там «А -а -а, ту -ту -ту», Сразу это, mm -hmm. типа, окей, фильм жанра вестерн такой же, знаешь, как именно Ну и гитары, соответственно, тоже вот эти вот,
1: которые он привнес, по-моему, в
0: Вот эти электронные
1: даже гитары, вот эти, просто которые ты в Red Dead Redemption постоянно слышишь, там, в разных моментах. Просто вот эти вот
0: грубые гитары, вот эти электронные. что самое прикольное, что вся эта вот... Культура вокруг вестернов фильмов Она вырождена итальянцами Хотя вестернов, uh -huh. ну, казалось бы, жанр Сугуб-американский <laughs> ну, да.
1: Спагетти вестерна, еще... да, это си... да, Огромное да, влияние
0: оказали а, Вот, и собственно Энни Мариконная Приступил к работе К финальному фильму Последнему, к сожалению, Сержирионе Вообще Я читал, что они Были одноклассниками и Серджи Леона сначала не нравилась музыка, которую пишет э, Энни Марикона на какой момент. Да. Они в одном классе учились. По-моему, да. Я такое слышал. Я не знаю, сколько это правда, О, но я такое правда. Это... Это... Вот. Но <свят> потом как-то они сговорились и вот начали делать. И Энни Марикона начал писать музыку для его фильмов, да. И а, в процессе создания фильма. Точнее, его разработки как концепта он приш... Серджи Леона пришел к Энни Рассказал, что он хочет слышать И саундтрек уже был создан И этот саундтрек звучал во время съемок фильма И все актеры признавали, что это было просто потрясающе То есть такого опыта у них никогда не было раньше Никогда, в принципе, и после уже тоже не было Потому что Серджи Леона, в принципе, давался как, я не знаю, как ненормальный Этому фильму. Там они тоже говорили, что там, где режиссер, типа, уделяет внимание, допустим, 30 минут какой-то детали, там, ну, образно говоря, Серджи Леона там давал 3 часа. То есть он очень сильно свое здоровье посадил за время съемок этого фильма. Да и по сути, тут посмотреть на его хронометраж, он держит там аж 4 часа, yeah.
2: mm -hmm. Вот.
0: Yeah. И, собственно, сам, сам саундтрек. Он каждый раз при его прослушивании, вызывает у буря эмоций. Это его главная тема. Как она там называется? или как-то так и либо тема Деборы когда Лапша смотрит на нее там еще в детстве, типа смотрит через это какое-то отверстие в стене, где она там танцует маленькая она настолько эмоциональна настолько потрясающе проникать вовнутрь и я помню до сих пор вот эти кадры из фильма, когда Лапша приходит в ну, уже, как бы, да, старым приходит в места его-то молодости и встречаются с своими друзьями, и изучит вот эти вот. Dun -dun -dun -dun. Господи, это для меня это чисто аудио-визуально одни из самых потрясающих моментов, которые вообще мне были за опыт просмотра кинофильмов. Я обожаю этот саундтрек, и он очень многообразный по своему настроению. Потому что там есть абсолютно какие-то достаточно как будто бы комедийные моменты такие немного джазовые есть вот это знаменитое на флейте это... и есть сюда опять же тема деборы, которая просто пропитана каким-то трагизмом, как и сам фильм. Это как будто, знаешь, фильм о я не знаю, как можно сказать в двух словах о чем фильм, то есть какой-то трагедия взросления в да? том плане, что ты выбрал какую-то неправильную дорогу когда ты да, был молодым и твое сожаление а, о том, что ты это сделал в памяти, точнее когда ты уже в возрасте человек, да, типа ты возвращаешься, а правильно я поступал тогда вот, молодым и а, ну, потрясающий актерский фильм актерский
1: раскаяние со... типа да
0: да потрясающий актерский состав Роберт Де Ниро Джеймс Вудс э, да и ты знаешь что вот <laughs> почему собственно Энни Баррикод не был даже номинирован на Оскар, а кстати говоря Вообще производственная судьба у этого фильма схожа с производственной судьбой Блэдранера, потому что он был очень сильно порезан продюсерской волей, очень сильно простите его уничтожить, потому что фильм шел в кинотеатрах в Америке в хронологическом порядке. Mm -hmm. То есть это, это абсолютная катастрофа первоначальному замыслу. И на перемонтаже в титрах было удалено имя Энни Марикона как композитора. И именно из -за этой херни он не попал на номинацию на Оскар. Вот Ты понимаешь, Вся эта техническая задр... задроченность это, Она просто вызывает как... отвращение Полное у меня Какой же нахер это бред вообще Потому что один из самых величайших саундтреков И он даже не достался номинации И что удивительно, в Европе Допустим, в канском кинофестивале Фильм шел как бы задуманно Ну, то есть не в хронологическом порядке Да, а соответствует сценарию И в прессе Получилась такая очень забавная История, что на Западе то есть в Америке пишут это один из худших фильмов года, uh -huh. как раз таки в Европе пишут один из лучших. Uh -huh. типа, там даже такие заголовки были, что режиссеры, типа, можете уезжать, Серджил Леона привез однажды в Америке. Uh -huh. Такого даже доходило. Ну и это, Поэтому... соответственно,
1: один из примеров, что монтаж это король. <laughs> ну, в том плане, что Конечно, ты можешь да, что да. угодно снимать, но в монтаже, только в монтаже, ты, ты найдешь фильм.
0: Вот я всегда много думал над том вопросом, когда вот задаете, типа, что важнее в кино. Uh -huh. Типа там, режиссура, сценарий, или монтаж, или звук. Я все же, наверное, прихожу к выводу, что нет, ничего важно, все важно. Кино uh -huh. настолько сложно, потому что это, опять же, смесь технологий и искусства, что любой аспект, чуть он будет как-то нарушен, будь то монтаж или саундтрек, или сценарий, все может пойти не так, как ты задумал. И uh -huh. это. Очень, то есть это такая наша игра на Минном поле всегда. Ну я просто знать, где...
1: множество раз слышал от таких режиссеров, как Мартин Скорсезе, наподобие немного, угу. что монтаж. Мон, ну, то есть, они не говорят, что это монтаж это единственное там, да, то, что имеет значение. Но монтаж это, это та вещь, которая ну просто, ну, как сказать, она, в ней рождается то, что зрители увидит, да? как он По это сути, увидит, чем о чем будет столь...
0: фильм — Да, вспомню историю с первыми звездными войнами», да, угу. там известная тема, что фильм был рожден в монтажном столе, да. на монтажном столе.
1: — Они думали, что это будет катастрофа, но на, в монтаже они нашли вообще фильм, потому что они не знали, что да, они дальше снимают. Да. И правильную вещь Скорсезо сказал, что вот несколько секунд промедления или там слишком рано ты... Ну как, короче, вот несколько секунд обрезки кадра уже может поменять кардинальным образом... Идею mm -hmm. этого кадра или этой сцены. Просто время, mm -hmm. в которое ты порезал, и, или даже с какого, вот между какими кадрами ты переключился. Все может поменяться в зависимости от того, как, как ты да, эти да. кадры поставишь, какой последовательный.
0: По сути, наруш, нарушается ритм. И да, действительно. Ты как знаешь, ты поешь песню и ложаешь там, в, не знаю, на гитаре что-то такое, или ну ты какую-то не вытягиваешь и. А, Есть же вот этот и...
1: эксперимент, что типа. Какого-то чувака сняли, типа, его реакцию на что-то, на что он реагирует, да? И начали потом uh -huh. подставлять разные предметы, да, и, типа для каждой из них его реакция работает. Но контекст этой реакции меняется, потому что ты видишь, на что он реагирует, и, соответственно, ты начинаешь а, считать это, его. Это,
0: это этот эффект Кулешова, Да, называется. да, да, да,
1: да. То есть, по сути, ты дополняешь реальность того, что ты видишь, в соответствии uh -huh. с контекстом, который ты понимаешь. И, соответственно, видя, на что он реагирует ты уже додумываешь что, как он реагирует как ну вот, и в этом вся сила монтажа то есть э, это, это, это вот это контекст да, создание контекста mm
0: -hmm. и когда вот получал оскар эни марикон за работу над «Омерзительной восьморкой они сидели как раз таки рядом с джоном уильямсом рядом mm -hmm. и когда эни марикон поднимался он так, джон уильямс вычинаешь так э, за руку взял да. типа его поддержал потому что он уже кстати не Морикон, сколько ему уже лет -то? я уже даже не знаю но прям до 90 по моему уже сейчас сегодня а, да поэтому это мое первое место
1: потрясающе. Смотри, у нас Джон Уильямс и
0: Энио Марикон на первом месте. Кстати, да. Как-то так мы пришли к этому. Вот. Таким у нас выдались саундтреки. Я очень рад, что мы, в принципе, поговорили о музыке, кино. У нас получился достаточно объемный подкаст. Ну, в принципе, не мудрено о таком-то говорить. Коротко не представляется в принципе возможно, хотя мы пытались. Тем не менее. Вот. Что еще остается добавить? Uh,
1: да, не забывайте про важность музыки, обращайте внимание на музыку в кино. И да, секция комментариев существует как раз для того, чтобы вы поделились своими любимыми саундтреками mm -hmm. uh, из каких-то там своих любимых фильмов. Или, возможно, есть фильмы, которые вам не особо нравятся, как вот я, например, упоминал «Месть». Да, но Рок написал, что кажется, так возможно, у вас тоже такие есть примеры, когда фильм не очень, но музыка просто ну, возвышает его над тем, чем он мог бы быть. А, поэтому такие примеры тоже, возможно, у вас есть. Или, возможно, у вас есть пример, когда фильм офигенный, но музыка ну просто тянет его вниз, как якорь. Я бы тоже хотел про такое почитать, на самом деле. И, на самом деле, я бы мог тоже создать какой-нибудь топ на эту тему, потому что таких примеров тоже хватает, uh -huh, когда да. музыка откровенно портит в остальном потрясающий фильм. Такие вещи тоже бывают. Я же говорю, музыка — это актриса с наибольшим количеством ролей. Иногда она играет плохо, иногда она играет потрясающе. Вот. Так что приводите свои примеры, делитесь своими впечатлениями насчет наших топов, как вам наши десятки, вот что насчет всего этого думаете. И да, на этом, я думаю, все. Это был трех с лишним часовой подкаст, но да, примерно этого я и ожидал, когда мы садились это записывать. И да, я тоже очень рад, что мы наконец обсудили эту тему. Даже, да, дорогие друзья, слушайте музыку в кино и смотрите кино, в котором есть музыка.
0: Всем пока!